0: Fidestec Radio presenta el podcast de electronicología, episodio 26, cómo solucionar averías repetitivas. ...y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de solucionar las averías definitivamente... ...que no se vuelvan a repetir y convertirte en un profesional de alto valor. Por eso vamos a hablar de averías repetitivas. Vamos a hablar de qué consideramos una avería repetitiva, de cuál es su causa... Y de cómo resolverlas definitivamente, que al final es lo que nos interesa. Pero antes, déjame recordarte que en fidestec.com encontrarás un montón de recursos y formaciones para mejorar como técnico de reparación. Entra en fidestec.com barra curso gratis, fidestec.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, te dejo el enlace debajo del episodio, y recibirás gratis en tu email un curso completo del Club de Electronicología. Bueno, ¿qué consideramos avería repetitiva? Cuando hablamos de avería repetitiva, ¿a qué nos referimos? Pues hablamos de una avería que se repite en el mismo equipo, es decir, que un equipo se avería y que al cabo de un tiempo, pueden ser días o pueden ser años, pero se produce exactamente la misma avería. Esto puede complicarnos mucho la vida por varios motivos. A veces resulta muy difícil resolver definitivamente una avería repetitiva. A veces eh, no damos con la clave y vuelve a aparecer una vez y dos veces y más veces y, y es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nos hace perder credibilidad. Es decir, cuando una persona nos trae un equipo para reparar, ...lo ponemos a funcionar y al cabo de un tiempo vuelve a fallar con la misma avería... ...al final esa persona puede pensar que no somos tan buenos técnicos... ...cuando no lo hemos resuelto definitivamente. Y esto a veces es inconsciente, es la propia desconfianza del ser humano, ¿vale? Cuando tenemos un cliente o un jefe, da igual, que, que nos conoce... ...que sabe que resolvemos las averías con, con certeza que de cada diez nos, se nos escapa una, pero que las otras 9 somos realmente eficaces, no tiene tanta importancia. Pero cuando una persona que no nos conoce de nada nos trae un equipo y ese equipo vuelve a fallar al poco tiempo, se complica todo. Incluso se puede generar una desconfianza. Es decir, ya no solo es que la persona piense que no somos buenos técnicos, sino que puede llegar a pensar la típica leyenda urbana ...de los mecánicos que te dejaban un tornillo flojo... ...para que tuvieras que volver al taller... ...y así garantizaban tener clientes continuamente... ¿Vale? es una leyenda urbana... ...yo no estoy nada a favor de hacer eso... ...al final... ...te pillan y si no te pillan... ...la gente piensa, lo llevo a un mecánico... ...y me lo soluciona definitivamente... ...y la gente que lo lleva a aquel mecánico... ...tiene que volver y tiene que volver... ...al final, con el tiempo... Es lo que se dice, pan para hoy, hambre para mañana. O sea que no hay que hacerlo nunca. Pero la gente no sabe qué tipo de personas somos cuando nos trae un equipo por primera vez sin conocernos. Así que es importante no dejar o intentar eh, reducir al máximo las posibilidades de que una avería vuelva a reproducirse. Porque si no... Todo eso nos va a provocar problemas y no queremos problemas. Nosotros somos técnicos y estamos para solucionar problemas, no para crearlos. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hay averías repetitivas? ¿Por qué no las resolvemos? ¿Cuál es su causa? Pues pueden darse varias situaciones. Hay causas externas que escapan a nuestro control, que no sabemos con nuestro conocimiento y con los medios a nuestro alcance, no podemos saber cuál es la causa, pero bueno... Al final, eh, también puede ser que sea un mal uso del cliente, simplemente el cliente está utilizando mal el equipo y eso provoca que vuelva a dañarse en poco tiempo, lo reparamos, lo siguen utilizando mal, vuelve a dañarse y es un círculo vicioso del que no conseguimos salir. Y a veces nos llevamos nosotros una culpa que no es nuestra. Pero en todo caso hay un denominador común. Fíjate que en todo caso es porque no hemos encontrado la causa raíz. Si sabemos que la causa raíz es un mal uso del, del usuario, podemos darle la información necesaria para que sepa qué es lo que está haciendo mal y explicarle cómo debe hacerlo para prevenir futuras averías. Entonces, una vez que tenemos la causa raíz, todo viene sobrado, todo viene solo. Igual que si es una causa externa que escapa de nuestro control. Si nosotros tenemos un medio para encontrar esa causa, para, para localizarla y para... para para ponerle nombre y ponerle cara, al final podremos resolverla definitivamente. Porque sabiendo cuál es la causa, venga de dónde venga, podemos eliminarla, podemos neutralizarla, podemos reducirla. Quizás el equipo no queda más remedio que, que se averille, pero a lo mejor en vez de averiguarse cada tres meses lo podemos alargar a dos años. Y eso bien explicado, y bien documentado y bien argumentado tiene bastante valor para el cliente o para el usuario. Se trata de que no piensen que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, que no piensen que les queremos engañar. Si nosotros sabemos de dónde viene la avería y cuál es su causa, hagamos lo que hagamos, podemos darle la solución al cliente o por lo menos podemos darle una explicación razonable, argumentada, de dónde está el problema. Y a mí me pasa, por ejemplo, con los médicos. Si un médico me explica bien todo y toma una decisión y se equivoca, pero me la ha explicado me ha explicado el por qué toma esa decisión y yo en ese momento lo he visto coherente pues no le puedo culpar porque al final eh, como se dice a toro pasado ya eh, lo vemos todo muy claro pero cuando estamos en la situación antes de que, de que pasen las cosas es cuando cuando tenemos que mm, analizar muy bien y tomar decisiones que a veces no son las mejores pero bueno la cuestión, lo que quiero que entiendas es que si tú al cliente o al usuario o a tu jefe o a quien sea le dices, mira, esto está así, por esto, por esto y por esto, he llegado hasta este punto, he analizado esto, veo que a partir de aquí no podemos mejorar o la mejora simplemente no merece la pena porque va a costar más la mejora que, que reparar el equipo cada cierto tiempo. O sea que si nosotros presentamos toda la información, la argumentamos y le damos una coherencia, aunque no resolvamos la avería o aunque la avería vuelva a repetirse, hemos ganado muchísimo. Bueno, ¿y cómo resolvemos definitivamente una avería repetitiva? Porque es muy fácil decir, vale, pues hace esto, hace aquello, pero ahora tengo la avería, ¿qué hago yo? ¿Cómo la soluciono? Pues muy fácil. Tienes que determinar la causa raíz. Ya está. Así de fácil, así de simple y así de complicado. Porque al final, eh, allá la causa raíz es la clave de cualquier reparación. Y, y si haya la causa raíz, ya tienes... Eh, es como subir una montaña. La causa raíz es llegar a la cima y luego bajar. Prácticamente solo tienes que dejarte caer. Bajar baja seguro. Ya veremos cómo llegas, pero baja seguro. Lo que debemos hacer es un diagnóstico preciso. Es decir, debemos seguir los pasos debemos eh, seguir una estrategia y un análisis que nos haga decir al equipo lo que le sucede es esto. Estos son los daños. Y una vez que vemos los daños, podemos ver de dónde vienen esos daños, cómo se han producido, cómo se han materializado. Podemos sacar una secuencia de fallos, podemos sacar toda la información que al final lo que nos va a ayudar es a determinar la causa raíz. Es decir, este equipo falló por culpa de esto. Esto fue lo que desencadenó todo lo demás. Si hemos tenido varios fallos, varios, varios elementos rotos, la causa raíz es la que ha provocado todo eso. Una vez que conocemos la causa raíz, miel sobre hojuelas, como se suele decir. La clave es saber recopilar y analizar la información. Esa es la clave. La clave es la información. Para mí es mucho más importante la información que las herramientas que los repuestos, que tener un taller grande, un taller pequeño, que tener 200 técnicos o que no tener ninguno. Si tú sabes manejar la información, avanza. Si no sabes manejar la información, ya puedes tener los equipos que tengas que no avanzas. Como conclusión, cuando una avería reaparece es porque no hemos terminado el trabajo a la primera. Es así. Puede ser que cuando hemos hecho el trabajo por primera vez eh, no, no teníamos toda la información y al reaparecer la avería tenemos nuevos datos que nos ayudan a avanzar. Por eso la información y su manejo es esencial. Y las herramientas que tengamos nos ayudan a obtener información y verificarla. Es decir, si yo no sé cuánta tensión hay en un punto, no tengo esa información, no puedo seguir, no puedo obtener un buen diagnóstico porque necesito ese dato. Si yo tengo un equipo que me permite medir la tensión en ese punto, a partir de ese momento haré la medición y tendré ese dato. Y ese dato lo incorporo a toda la información que tengo y todo eso lo voy procesando para darle sentido a todo y acercarme cada vez más hasta localizar la causa raíz. También nos sirve para verificarla, es decir, si yo sé que tienen que haber 10 voltios en un punto, necesito un equipo de medida para ver si realmente hay 10 voltios en ese punto. ¿Vale? O sea que los equipos de medida nos ayudan mucho, no digo que no sean importantes. Nos ayudan mucho porque nos ayudan a obtener nuevos datos y verificar datos o hipótesis que ya teníamos. Pero lo más importante es recopilar y procesar los datos obtenidos. Eso es esencial. Es decir, si yo me dan 10 voltios con el multímetro y no sé si tienen que haber 10 voltios, si no los tienen que haber, si no los hay... Eh, qué pasa, de dónde viene... Yo tengo que saber analizar esa información. Así que los buenos técnicos se diferencian porque analizan la información con profundidad. Aunque no lo parezca. ¿vale? A lo mejor yo cuando estoy con una reparación a lo mejor pienso muy rápido no porque, sea, no porque tenga superpoderes sino simplemente porque es un proceso que ya he repetido muchas veces y tengo una agilidad. Es como cuando estás leyendo un libro... Lo lees bastante rápido. Cuando eres un niño y empiezas a leer, no lees tan rápido. Todo tiene un proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento. Así que los buenos técnicos, eso que hacen con tanta fluidez y tanta naturalidad, al fin y al cabo, es analizar la información. Si nosotros nos centramos en mejorar en, en cómo recopilamos y cómo procesamos esa información, vamos a resolver más averías. Eso no te quepa duda. El diagnóstico de averías es un arte, entre comillas, que se aprende y se mejora con el tiempo. Al final, cuanto más diagnósticos hagas y cuanto más los pienses, los analices, los vivas y los interiorices, más facilidad tendrás, más fluidez y mejores resultados obtendrás. Harás más con menos esfuerzo. Hay atajos para avanzar más rápido, como por ejemplo el máster en electronicología, que es un curso que tengo... Si no lo conoces, te dejo el enlace debajo del episodio para que puedas mirarlo y ver de qué va. Pero básicamente se trata de eso, de enseñarte un poco la parte de manejo de la información para hacer diagnóstico de averías. Bueno, pues espero haberte ayudado con esta reflexión. En los próximos episodios te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por compartir y recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por ayudarme a llegar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. ¡Un abrazo! Víbete.